0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Hörrni vad roligt att vara här. Varsågod och sitt. Är det bra? Är det bra? Det är otroligt roligt att få här. Tack så mycket Andreas och Lina för inbjudan. Och vad roligt att ni är med från olika ställen i Sverige. Kul att ni är med från Göteborg. Du vet, i Göteborg har polisen tagit mig en gång när jag stod i Poseidon Fontänen där och försökte tvätta av mig på min svensksexa. När mina kompis hade klätt i mig i en blotta rock och gummistövlar fulla med hönsskit. Och när jag står där och försöker reda upp detta, då kommer polisen med blåljus och då hade någon ringt och sagt att det är någon full galning som står i Poseidon Fontänen. Det finns säkert också ett par svarta sträck kvar på Avenyn. från min F2 Boldor för många, många år sedan. Kul att ni är med från Jönköping. Det är ju typ hemma för mig. Eh, där ska jag inte berätta om några sådana grejer. typ. Det är för många som fortfarande heter Hörnmakt där i den staden. Typ Så vi låter det vara. Utan jag bara ger ett rådhåll på rätt sida om huskvarna ån. Det är liksom det som är det viktiga. Kära vänner i City, om ni har ork efter mötet att gå förbi Scandic där och säg till dem i receptionen att de som bodde på 417 kommer att städa mycket bättre efter sig nästa gång. Men hälsa dem också att det var hans fru framförallt som skräpade ner. Örebro känner jag inte till så väldigt väl men jag säger som en av mina förebilder. I livet. I'm coming soon, typ. Yes, jag kommer snart att komma i Örebro och göra någonting där också som är värt att berätta. Jag är så glad att jag har fått den här och talat om anden. För att det betyder mycket för mig. och Jag tänkte på det när jag lyssnade på Andreas förkunnelse här. Om de här stenarna har sett upp så är det faktiskt så att... Eh, Det som gör att jag står här idag och det som gör att jag har fått leva det liv jag har levat som är ett otroligt spännande liv. Uppföljtsbackar och djupa dalar men ett otroligt spännande liv. Så jag övertygar om att ingenting av det här har hänt utan att jag har döpt i den heliga ande. Och ibland är det lätt att göra det till en minnessten och bara låta den stå där. Att en gång på ett läger eller en gång när jag var i tonåring, en gång så blev jag döpt i den heliga ande. Och sen är det ett vackert minne eller någonting. Min övertygelse det är ju att du och jag vi behöver bli döpta i den heliga minst en gång om året så behöver vi vara med om detta. Helst ännu oftare. Men det är en sån där sten som står där som påminner mig om någonting och jag konstaterar bara... Att trots att jag har många gåvor, jag höll på, häromdagen var det en kille som kom till mig och sa så här Du Pelle, du är en fantastisk estradör Det är en del, ni är för unga får veta vad det är, men det är någon typ som, som liksom funkar på scenen typ sånt där. Sen vet jag att jag har lärt mig en del saker, jag, vet, jag har pluggat en del och jag vet att jag har en del begåvning Och jag vet att jag har liksom en del skill som jag kan använda Ändå vet jag om och är övertygad om att utan den heliga andan har inte blivit någonting av det som jag ägnar mig åt i mitt liv. Utan anden är det som gör den stora skillnaden. Och om du kommer till i kväll så ska jag tala lite mer personligt om de här grejerna. De här game changer grejerna som anden gör i våra liv. Det vill säga du som lever med okontrollbar ilska i ditt liv. Du kan få hjälp. Du som lever med frustration och otålighet tycker alltid att det går för sakta. Du kan få hjälp. Du som vill älska den som hatar dig, du kan få hjälp. Du som liksom har svårt att vara trogen, du kan få hjälp. Du som eh, kämpar på olika saker med sjukdom, du kan spara 350 spänn på vårdcentralen. Och du som behöver kunna orka när andra ger upp, det finns hjälp. Så att, Nu ska jag tala lite grann anden mer utifrån vem anden är, karaktären, hjärtat, själen. Vill du ha lite mer tangible things? lite mer vad anden kan göra för dig i din karaktär, så ska du släpa dig till du klockan 17 idag. Välkommen! Ingen behöver nu gå hem och tänka, det är bättre jag väntar, utan sitt kvar här. Första bibelordet idag, Sakaria 4 och 6. Zakaria 4 och 6 säger så här, och jag tror att det kommer upp här någonstans, gör det inte det? Då sa han till mig, här är Herrens ord till serobabel, varken genom styrka eller makt utan genom min ande, säger Herren Sebot. Ett ord som kom från profeten, från Gud till folket när de skulle bygga upp templet, när de återvände i fångenskap. Och ungefär 500 år före Kristus, 2500 år sedan, så sa han detta. Att även om ni är duktiga på detta, även om ni är duktiga på att mura, även om ni är duktiga på att fixa grejer, även om ni kan göra allt detta, så ska ni komma ihåg detta. att Det kommer till slut när kvällen kommer. Kommer det inte att handla om er styrka, om er makt, och mer förmåga. Utan det kommer att handla om den heliga ande. Vad anden gör för någonting i våra liv. Därför är jag otroligt glad- när man ska tala om någonting på nytt- och påminnas om någonting- att anden är en av de sakerna. För i ditt liv- i våra församlingar vad den är, och jag tänker också i en kristenhet i Sverige när vi försöker tänka ut så smarta grejer, när vi har en övertro ibland på vår intellektuella förmåga att kunna beskriva grejer, när vi försöker vara lite andligt stridsmata och annat, så behöver vi påminna oss om att det som sades för 2500 år sedan, det är också sant idag, det hjälper inte med mänsklig makt, förmåga och visighet, utan till slut kommer det vara anden som gör någon skillnad i ditt och mitt liv och även i våra församlingar eh, Andreas sa att jag har liksom stått med er ända sedan ni hette någonting annat för många år sedan och så vidare och jag kommer att stå fortfarande nära och göra allt jag kan för hilsång så länge ni fortsätter att predika Jesus Kristus som världens frälsare Så länge ni gör det så kommer jag vara där när jag behövs. Inte om jag behövs när jag behövs. Anders väsen lyssna nu första mosebok första kapitel, första verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord jorden var öd och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Du vet det var helt död det var kallt, det var mörkt, det var stora djup, fanns inget liv. Men anden svävade där över vattnet. Och det är som att djupet och mörkret, det är som att all hopplöshet bara väntade på att någonting annat skulle ske. De gick liksom och undrade över, när hände det? När ska det bli ljus? När ska det bli bra liksom? När ska vi få bli en jord att leva på? När ska detta hända? Och hoppet, det var att anden svävade där över allt detta. Livgivaren, skaparen. Och det som ingenting var, det kunde bli någonting. Det som var hopplöst kunde bli hoppfullt. Det som var helt dött, kunde bli grönskande. För att Guds ande svävade över mörkret, över djupet, över all hopplöshet. Andra kapitlet, vers 7. Första Mosebok. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåst in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Skillnaden mellan att leva ett levat liv som inte har liv och ett liv som har liv det är att Gud har blåst med sin livsande in i våra liv. Och du är detta som är så otroligt hopplöst. Du kanske lever i mörker. Jag har en gång suttit i en hiss i Afrika i två timmar när strömmen gick. Helt kolsvart i ett litet plåtskåp. I två timmar bankades på dörren. Hoppas att någon hör mig. Inte ett liv. Inga telefoner. Ingenting som fungerar. I två timmar. Totalt i ett nattsvart mörker. Om någon har några kloftrofobiska liksom, dragningar eller känslor och så vidare så skulle jag kunna skriva ännu mer för en människa som sitter i ett sånt rum som egentligen tycker att man är en trygg människa. Så börjar man nästan till slut börja känna liksom, att det är någonting som börjar komma krypande i kroppen och så vidare. Jag tänker liksom, på den hopplösheten ibland. Just i det när Jag tänker på skapelsen där den lever i detta. Liksom. Var finns det hopp? Var finns det ljus? Och hoppet var att anden fanns där. Jag vet inte vad du är idag i ditt liv. Men det som är den goda nyheten är att Gud kan skapa något genom sin ande i ditt liv. Han kan ge kärlek in i ert äktenskap. Han kan hjälpa dig att orka när du tror att du inte orkar längre. Han kan hjälpa dig att sova när ångesten krammar dig på kvällarna. Han kommer kunna hjälpa dig att vakna upp och gå till skolan. Det vill säga att anden svävade över mörkret. Anden svävade över hopplösheten. Anden fanns där och blåste rakt in i denna kropp. Liv så att den stod upp. Är du trött på livet så är den heliga ande bästa medicinen du kan få tag på ditt liv. Vill du bli levande i jord så är det anden som kan göra detta. Allt det här tar ju Jesus med sig då när han kommer. Han ger sitt liv på korset, och innan han gör det så ger han ett löfte om den anden. Så när vi talar om den heliga anden, när vi talar om att bli döpt och fylld av den heliga anden, när vi talar om att uppfyllas av den anden. När vi talar om andens verk. Du vet, då är det ingen annan ande än den ande som en gång skapade den här tillvaron. Det är ingen annan ande än den som blåser in liv i den första skapelsen. Det är ingen annan ny variant av det, utan det är samma guds ande som har funnits där och verkat i livet som någon slags grundvatten genom tillvaron. Så kommer Jesus, lövhud och högtiden. Han vet om när han går dit att de vill ta livet av honom. Han smyger in första dagen. Tar sig in någonstans genom någon av portarna på baksidan. Går runt där. Det är full i staden. Han vet att de vill ta livet av honom. Han smyger omkring där. Gör sitt bästa och så vidare, så började det mumla så att det verkar som att han är här nu. Och det är som att sista dagen vet du, då får han ett frispel. Jesus får ju inte det, men han går banan och sen ställer sig upp och så ropar han så högt han kan. För att han har någonting att säga till till tillvaron. Och det är som ungefär som att det kvittar om de nu tar livet av mig. Om de nu ska ta och döda mig så är det ändå det här jag ska förmedla till alla människorna som här. Och när han ska säga någonting och göra någonting, då vill han bara tala om för alla att det handlar om att det finns ett levande vatten. Han ropar på högtidens sista dag i Johannes evangelis 7: kapitel, vers 37-39. till På den sista dagen, den största i högtiden, då stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Det är så att säga att vet, om du tror på mig så finns det en möjlighet att få tag på någonting som är som en källsprång på insidan av levande vatten. Du vet, det är en tid som vi lever där vi tror att det är så mycket utifrån som hela tiden definierar oss. Och det är inte bara en ung generation som tror det är liksom med sociala likes och annat i sociala medier. Även om vi som har fyllt 60 och så vidare tror att det är någonting. Utan tyvärr är det likadant. Med gamla ärrade predikanter som jag. Att man hela tiden söker detta. Att någon ska berätta hur bra man är eller hur god man är. Att någon ska kunna se vad man lyckas med. Att någon orkar säga det. Att någon liksom tittar på dem med vänliga ögon och så vidare. Jag älskar rätt att det finns någonting som fungerar i en fängelsehåla som funkar när du är själv, som funkar när ingen uppmuntrar dig som funkar när ingen annan ser dig, som funkar när ingen annan ropar hurra som funkar när världen vänder dig ryggen, som funkar när alla dissar dig och det är att det går att få en ström av levande vatten på insidan och det är därför, även idag på morgonen när jag får ett budskap från en pastor i östra Ukraina och berättar om hur ockupationstrupperna börjar ta över deras kyrkor och de börjar inse att nu måste vi gå underground igen. Nu måste vi börja igen sitta i våra källor, i våra källare. Nu måste vi sitta där och vara ensamma. Så är det underbart att veta att kyrkan, församlingen här är inte beroende egentligen. Utav att det finns något hus. Där generatorn står och tuggar. Där man kan slå på ljuset. Utan det kommer att funka. I det mörkaste mörker. I det svartaste svarta. I det djupaste djup. Helt bortglömda av resten av världen. Så kommer det att finnas en källa på insidan. Av levande vatten. Så viktigare någonting i ditt liv när det kör ihop sig på ditt arbetsplats är inte att tänka ut hur kan jag armbågen och ta mig fram utan ta en stund med Gud och räkna med att detta levande vatten kan göra någonting i ditt liv. När du tröttnar på dina jobbiga tonåringar där hemma så kom ihåg att det är hjälper inte kanske alltid att bara skrika och så vidare utan tacka också Gud när de smäller i dörrarna ibland för att det också är också ett bevis och tecken på att de har en egen vilja och att det finns någonting som funkar i deras liv. Och alla ni åringar slänger inte dörren hårdare i, liksom i, i karmen än att föräldrarna fattar att detta inte är farligt. Typ. Men det gör ingenting. Men i alla de där grejerna när vi kämpar av olika saker så jag är att man kan lita på att någonstans, i mitt mörker, i mitt svarta, i mina djup, där svävar Guds hand. Och när Jesus ska säga något så säger han, kom ihåg detta. Om du tror på mig ska det finnas en ström av liv på insidan i ditt liv. Den bilden av det vattnet finns genom hela, genom hela Bibeln. Hesekiel är inte de som beskriver det bäst. Nu ska vi läsa från gamla testamentet. Och hade du varit riktigt gammal som... Sören några andra av oss som är inne, då hade vi vetat direkt när vi säger den dubbla tempelströmmen, vad det är för någonting. Men nu läser vi det istället. Det är en bild ifrån liksom ett vatten som rinner fram ifrån Guds tempel. Och profeten Hesekiel får se detta så beskriver han det så kolossalt vackert när han beskriver detta grundvatten som drar ifrån fram genom tillvåren som kallas för Guds ande. Hesekiel 47, vers 9-12. till Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplevas allt, alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna när blir mycket talrika. För när detta vatten kommer dit och blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå ut för den, ut med en gedi ända till en egalem. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Där ska det finnas fiskar av olika slag och i stor mängd. Precis som i det stora havet. Men de gölar och dammar som finns där. De blir inte sunda utan de ska tjäna till saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna. Deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära nyfrukt För deras vatten kommer ifrån helgedomen. Och deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Ut anden rinner igenom till våren och varje människa som vill ha tag på den kan få tag på den. När du kommer till uppenbarelseboken och läser så kommer du se samma beskrivning av den heligande. Där det finns liksom en ström som går igenom staden. Ett livets vatten. Och där, där, där det, det vattnet rinner fram där får allt liv. Där börjar liksom träden växa det blir det föda för folken. och Där finns det läkedom för dem som är sjuk. Det är en så fantastiskt, vacker, fin beskrivning. Ett sätt för profeten att försöka beskriva vad det är med Guds ande. Du inte må hur dött som helst i ditt liv så ska du veta att det finns ett vatten som kan levande göra det. Du inte må ha tappat sugen totalt i livet. Ska du veta att det finns ett vatten i tillvaron som rinner fram och Bibeln kallar det för helig ande. Och det är ditt hopp och det är mitt hopp och det är den stora skillnaden att få tag på allt detta. Några grejer från nya testamentet som handlar om anden. Jag ska bland annat jag ska läsa vad Jesus säger om anden från Johannes evangeliets, jag tror det är den 26 versen. Om ni tittar bakom mig så kommer ni snart att se vilken vers det är. Jag tror det är vers 6. Men hjälparen, säger Jesus, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och han ska påminna er om allt som jag sagt er. Det anden som vi talar om här, den är helig. Och du som var med förra söndagen och lyssnade till Andreas Fekunne som helighet. Du kommer att veta liksom vad det är, för, vad det är liksom för skepnad, vad det är för skär, vad det är för karaktär. Eh, I närheten av kyrkan där jag är pastor nu där är det en man som brukar prata med. och Han kom till mig här dag och sa att det, är så, det var så oroligt nu hemma i vår källare- så jag har tagit dit nu en, ett, ett, ett medium som försöker komma till rätta med detta. Och när det mediumet varit där och det är som att andarna de har lämnat nu. Så. För några år sedan satt jag på tåget ifrån Göteborg till Stockholm och satt, hamnade jämt. ett, ett av Stockholms mest kända medium som har stora seanser för många människor och vi satt och pratade om detta och han tyckte när jag berättade att jag var pastor, att vi var liksom branschkollegor han och jag typ så alltså, satt och vi och pratade om detta om anden och andens kraft och han lärde mig det jag behövde veta om Ricky healing han började prata liksom om jag skulle känna efter och hitta en massa grejer och så vidare så där. Nu det finns en stor skillnad mellan andar och andar. Det finns andar. Det vi pratar om idag det är inte andar eller någon allmän ande, utan vi talar om en helig ande. Det vill säga att det finns inget ont i den. Det finns ingenting som försöker förstöra ditt liv. Det finns ingenting som kommer att skrämma dig. Du kanske tittar på andarnas hus, du kanske tittar på andra program på tv och sett liksom sådana här spooky grejer om galja som rör sig och så vidare. Det mesta tror jag är nys. Men jag vet också om att det finns andar som är onda. Men det Jesus talar om, det är helig ande. Det är från Guds hjärta. Det är inga kameratrick. Det är ingenting som försöker fixa någonting. Det är ingenting som försöker lura dig. Det är ingenting som försöker manipulera dig. Det är ingenting som behöver skrämma dig. Utan det är helig ande. I dess renaste form. Som kommer till dig och mig. Den är helig. Sen kallar han den för hjälparen. Hjälparen. Advokaten. Alltså, i eftermiddag, om du kommer till City då ska du föra lite med om hjälpare. för det är typ som en riktig multikniv det finns ju någon annan här som vet liksom vad det betyder en garber en ledermän eller någonting annat liksom med en massa olika redskap Alltså, Jesus säger att jag ska sända er hjälparen han säger inte, jag ska sända er en kontrollant nu kommer en anlig polis till er nu kommer ni som ska visa liksom hur ni går på gatan. Utan att säga att det jag ska sända till er, det är hjälpare. Du vet, detta är grejen vi inte komma ihåg. För problemet för dig och mig det är att vi tror att vår egen förmåga, vår egen makt, vår egen smartness, vår egen liksom allt det vi kan är det som kommer att göra förändringen. Du vet, problemet med den heliga ande det är att det är en hjälpare. Och om man inte behöver någon hjälp, då får man ingen hjälp. Därför kommer din längtan och din törst efter anden att vara helt avgörande. Hur mycket du kommer få till det här i ditt liv. Han är hjälparen, han vill hjälpa dig. Han vill hjälpa dig i skolklassen, han vill hjälpa dig på jobbet, han vill hjälpa dig hemma. Han vill hjälpa dig med dina egna liksom maror som får runt i huvudet, han vill hjälpa dig. Jag ska sända dig hjälparen. Anden är en hjälpare Anden är helig Och jag tänker att det där också hjälper dig Med att tänka någonting om Gud Att Gud han vill hjälpa oss Men Gud är också helig Ibland gör vi Gud till någon jultomte Som man ska hjälpa oss med det som är svårt Komma med små fina presenter och så vidare Och faktum är att bilden är inte helt osann Han är lite som en jultomte liksom. Han kommer inte bara till snälla barn Utan han kommer till alla barn Men han är också helig det betyder att det är något annat och ibland har du och jag svårt att få ihop de två grejerna. Att det finns någon som är så hjälpsam och så god och samtidigt helig. För ibland så känner vi oss så oheliga. Vi känner oss otroligt smutsiga. Saker vi säger, saker vi gör, saker vi tittar på, saker som upptar vår tanke. Människor vi lurar, alla hittepågrejer vi håller på med. Allt annat liksom sätt att försöka styra människor efter vår egen vilja. Alla de grejerna. Så att komma ihåg om anden som är en hjälpare Men som också är helig Och att det hör ihop Han vill låta sin helighet flytta in i ditt liv Han vill låta din helighet komma som en ström i ditt liv Han kommer att göra allting rent i ditt liv Han kommer att hjälpa dig Och tvätta dig ren. Och vi skulle kunna läsa många bibeltexter om det Sen ska han påminna dig om vad Jesus har sagt så att om du träffar någon som talar i den heliga andes namn och det inte stämmer om vad du läst med Jesus så kan du bara tänka att det där är bara nonsens. Det heliga ande gör det är att Jesus blir förhärligad och Jesus blir känd. Som jag går ner härifrån idag, från den här talarstolen och ni känner att nu har verkligen Pelle försökt att brandla sig själv. Typ, va? Du kan vara helt säker på att det inte har med anden att göra. Anden har att göra med att Jesus blir känd, att Jesus blir upphöjd, att Jesus blir stor. Om du träffar ledare som bara försöker knyta dig till dem själva och inte till Jesus kan du också vara rätt säker på att det inte är den heliga ande. Utan den heliga ande kommer alltid att ställa Jesus i centrum. Så när du träffar någon sån här riktig superhelare eller en riktigt karismatisk person som bara står på så här liksom, när ljuset faller på dem. Men det enda du kommer ihåg efteråt är liksom, vilken predikant, vet du det är inte säkert att det bara är helig ande i dess renaste form. Men går du hem därifrån och känner, I love Jesus more than ever. Då kan du vara helt säker på att anden har verkat i det mötet. Helig hjälpare talar om Jesus. Är det Hur bra som helst. Eller hur? Några bibelor till. Hur går det? Går det bra eller? Du vet, jag håller på att säga att det är okej okay och sova en stund när jag predikar. Men jag kanske inte ska invagga i såna grejer för att det är kanske andra regler som gäller här i huset. Så glöm det. Men har du någonting viktigt att tänka på så gör det för en liten stund. Men du är ett Guds ord. Det är levande och verksamt. Du har många timmar i veckan på att tänka på annat. Så försök leva i detta nu. När profeterna i Gamla testamentet lovar att anden ska komma då är det en sånt skönt löfte. För det gamla testamentet, det var ju patriarkaliskt. Det var ju liksom gubbar med skägg. Skägg, det är nästan inte kvar, men jag brukar, jag brukar ha. Ja, men Det är liksom... Eh Muskelminne som drar oss lite på håret överallt. Men, men i alla fall, det var farbröder med mogen ålder som rörde sig fram liksom i stilla och lugn och maklig takt liksom, som var liksom de som bestämde. Det var liksom männens arena och så vidare Det var de som fick tala Det var de som hade inflytande, Det var de som hade makten och Kvinnorna, de liksom hade inget värde Och unga människor Jag liksom, eh, tycker att ska vara otroligt glada Att ni lever nu och inte för 2500 år sedan För då hade ingen av er liksom varit gammal nog Att vara med i det här låtsångsteamet Utan då hade det varit mer typ sådana som Jag ska inte namnge fler Men vi har stycken här som Kanske har fått med i det låtsångsteamet men det var liksom typiskt mogen ålder och så vidare i den tiden så kommer profeten och säger någonting om anden och den här profeten heter Joel och det står så här i Joels andra kapitel löftet om anden vers 28 29 och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött era söner och döttrar ska profetera era gamla ska ha drömmar. Era unga ska se syne. Jag övertjänar och tjänar in och ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Gamla män får vara med, de får se, liksom, de får ha drömmar. Unga män får vara med, de får se syner. Tjänarna, killarna, de får vara med. Och tjejerna, tjänarinnorna, de får vara med. När min ande kommer, då är det slut på det här, liksom den kulturella grejen. Då är det slut på de grejer. Utan då kommer min ande över allt kött. Älska älskar detta. Du vet, upp på den här scenen och andra i strader kommer inte alla. Utan hit kommer de som antingen är bra på att sjunga någorlunda- eller bra på att tala eller någonting annat- men du vet anden, den är hundra procent rättvis. Kanske ingen som frågar efter dig, så ska du ändå veta att du kan vara stark i anden. Kanske ingen som frågar efter dig och säger, så ska du ändå veta att anden kan ge dig profetisk gåva så att du har någonting att säga till varje människa som behöver det. Kanske ingen som bryr sig om dig men anden kan göra dig stark. Att du kan lägga händerna på den som är sjuk så att den blir frisk. Du kanske är den mest glömda människan i hela världen så ska du ändå veta att du har samma tillgång till anden som vilken välkänd predikant som helst. Du har samma tillgång till anden och får leva i detta andliga överflöd som varenda människa på den här jorden. Och jag älskar detta. Att när löftet om anden kommer då är det allt kött. Och det är män och det är kvinnor och det är unga och det är gamla. Det är hela gänget. Alla. Alla. Alla! Det är ett väldigt vackert ord. Alla. Tina och jag, vi känner en gammal dam. Massor som sitter här i första raden tror jag också. Vet vem? Kallar det Mamma Tayets? Bor i södra Etiopien. Hon är enka. Hon har ett barn som hon har försökt att ta hand om hela livet. Nu är hon en gammal kvinna. Hon bor i ett enkelt hus väggar och plåttak. Gör inget väsen av sig. Försök inte vara någon. Men ber och lever i anden. När min kompis för att säga, och broder, Pastor Geto, som reser över hela världen, som är pastor i hennes församling, ska åka till USA för... Sex eller sju år sedan, precis när valet var som mest. När alla var säkra på att Hillary Clinton skulle vinna presidentvalet. Att de skulle göra det överlägset. Då kommer mamma Tajic till geto innan han ska åka till USA precis innan valet. Och så tittar denna enkla kvinna upp på geto och så säger hon. Gud har sagt till mig. Det är inte kvinnan som vinner valet, det är mannen som vinner valet. Hon vet inte vad de heter, hon vet ingenting. Det enda hon har fått för sig är att det är, kvin... det är mannen som kommer att inte kvinnan typ. En gång kommer hon till Greta och säger: Nu måste vi be för Pelle, det är någonting som är besvärligt. Samma dag så sliter jag av helsenan på väg ner från Kebben och Då tänker man: Ska Gud bry sig om det? Liksom. En överviktig man som utsätts för grejer som han inte borde utsätta sig för. Men du vet, det är därför han är hjälp. Det är det som är det fina i kråksången, det är det sweet spot i detta. Att han till och med låter en gammal dam i Etiopien be för en predikant som ger bort sig i svenska fjällen. Eller som uppenbarar någonting om hur det kommer gå i framtiden. Jag tänker på det när jag har rest runt i Etiopien. Enkla kvinnor som sitter där ute och fullt upp och håller liv i elden vid sin hydda i södra Etiopien. Där har jag mött de här profetiska rösterna. Där har jag mött den här och Jag bara blir påminn om detta över allt kött. Alla som längtar. Alla som vill. Alla som törstar. Alla som vill ta på det. Inga CV är nödvändiga. Inte liksom några smart records, inte några rekommendationer, utan bara törsten, längtan, att öppna sig för detta andliga vatten. Är det någonting den här världen behöver i den här tiden så är det människor och kyrkor som kanske inte vet allt, inte fattar allt, inte kan beskriva allt. Men som vet att det finns någonting som heter helig ande. Som svävar över allt mörker. Som rör sig över brådjupen i våra liv. Som finns där allt är tomt. Första går det inte det tolfte kapitel. Talar om anden så säger det. Men hos var och en så visar sig anden så att den blir till nytta. Hos var och en. Lite senare i samma kapitel, vers 13. I en och samma and har vi alla blivit döpta för att i en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått samma ande utgjuten över oss. Lite senare i det fjortonde kapitlet. Vers 26. Hur ska det gå att vara men när ni samlas så har var och en någonting att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, en tal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Var och en har någonting att dela med sig av. Anden. Och så är det som att allt som har med en helig ande att göra är inbäddad i kärlek. Det finns en som heter Charles Finney, en väckelsepredikant på 1800-talet. När han berättar om att anden kom över honom. Så bara berättar han om detta, denna flod av kärlek som strömmar genom Han berättar om det var som Guds väldiga vingslag. Han beskriver detta så otroligt. Denna kärleksflod som rinner igenom honom. Och du känner dig oälskad. Och du känner att ingen har brytt sig om dig. Kanske aldrig kommer ihåg att pappa har tagit dig i famnen. Eller mamma har sagt något uppmuntrande. Ska du veta att det finns en övernaturlig kärlek. Genom den heliga ande. Som kan strömma genom varje fiber i din kropp. Som kan upprätta varje människa. Så det är som att i Bibeln mellan. Det som handlar om andens gåvor i första korintet 12 och första korintet 14. Så finns det ett kapitel som heter Kärlekens lov. Det trettonde kapitel. Det är som att alla dessa andens gåvor och andens liv är liksom inpackat i kärlek. Och därför behöver du aldrig vara rädd för anden. Vad den kommer att göra med dig. För den kommer bara vara full av kärlek. Och du behöver aldrig vara rädd för andens män och andens kvinnor. För de kommer aldrig göra något trick med ditt sinne, med din vilja. De kommer aldrig manipulera dig. För de kommer att vara drivna. Vi tar kärlek till Gud och kärlek till dig. 13. Kapitlet och vers 1 och 2 säger så här: Om jag talar både människor och engelska språk, men inte har kärlek. Då är jag bara en brons. En skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och all kunskap. Och om jag har all tro så kan jag förflytta berg men inte ha kärlek. Så har jag ingenting. Det är som att Gud bara vill säga. Jag ger min ande. Och det som är liksom själva drivkraften. Det som är grundström i detta. Det är bara ren kärlek. Att du älskar. Så att anden svävar över dig i ditt mörker. Det är bara ren kärlek. Det är inte ett hotfullt. Det är inget att vara rädd för. Det är inget att vara orolig för. Det är inget att tänka att man blir en konstig människa. Det är inget att tänka att nu är det någon makt som kommer över mig som gör att jag blir hispig eller konstig eller något annat. Det är bara ren kärlek. För att Gud älskar dig som har gett oss den heliga ande. vad vi än är i livet, som förmår att ge oss hopp när vi behöver hopp, som kan upprätta den som är trasig. På samma sätt som det låg en kropp på backen ifrån askan, så blåser Gud sin livsande in i kroppen och kroppen får liv. Han vill levande göra dig där du är i livet. Var du än finns någonstans. Och jag skulle vilja välkomna dig till att bara öppna ditt hjärta ännu mer. I törst efter mer av andet. För ditt eget mörker. För din egen vägledning. För dina egna behov. Men kanske ännu mer. För att den här världen behöver heligande behöver Jesus. Behöver inte bara goda ord. Behöver inte bara smarta tips. Behöver inte bara ett gäng som springer i samma håll som andra Utan behöver ha någon som kan säga till den som inte har ett hopp att det finns hopp för dig. Som kan säga till den som har supit bort hela sitt liv. Det finns räddning för dig. Som kan säga till den och allt har gått sönder. Dö. Det finns en väg framåt. Kom igen. Lägg händerna på människor, be om heliga anden. Sista versen nästan i Bibeln, Uppenbarelseboken 22 kapitel vers 17 säger så här: Anden och bruden, bruden är en bild på församlingen det vi är. Anden säger tillsammans med Hilsom: Kom. Kom. Och den som hör det ska få säga: Kom. Och den som törsta ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Anden säger kom. Guds församling får vara med i det och säga kom. Och den som vill ska få komma och dricka. Ska vi resa på oss i kyrkan? Jag skulle den här förmiddagen bara vilja säga till dig, kom. Du som törstar efter mer av anden. Du som någonstans har förstått nu att anden svävar där. Över det som är dina utmaningar i livet. Enklaste sättet för mig att, att inbjuda dig är att säga kom typ längtar och törstar efter anden så bara kom fram hit och ställ här. ska vi betsa sammans välkommen om du törstar och längtar efter andan. välkommen vem du än är är var du än finns. Och alla vi som kommer att stå här vi kommer att stå här för att vi längtar och törstar. Och när Bibeln säger alla så betyder det alla. Det betyder att du bara kan lägga handen på den som står och jämtar dig och bara be om Guds försignelse. Bara be om ett utflöde av helig ande. Halleluja. Och om du kommer tillbaka i eftermiddag. Då ska jag dessutom berätta om världens vackraste språk. Det är bara två som kan det. Det är din ande och det är Gud. Det för ett tal. Och om du just nu när du står här. Börja få liksom ord, språk i ditt hjärta. Konstiga ord som du kanske tror någon härmar. Att du gör någonting annat så. Bara tala ut utom orden. Anden vill ge dig ett nytt språk. Ett bönespråk mellan ditt innersta och Gud. Kom helig ande. Kom helig ande. Jesus. Jesus.